0: Cette semaine, on parle de mainframe et de leurs applications, comment moderniser ces applications vers le cloud. On aborde aussi euh, très brièvement une nouvelle instance C2, une nouvelle fonctionnalité qui facilite la vie des data scientists dans SageMaker. Et puis on parlera pour terminer d'automatisation euh, post-migration après avoir migré vos VM dans le cloud. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, c'est tous les vendredis, vous le savez, une semaine sur deux, les nouveautés à AWS des deux dernières semaines, une semaine sur deux avec un, un invité, la semaine passée on parlait des, des nouvelles régions, comment prendre partie d'une nouvelle région avec Jérôme van der Linden qui était notre expert résident en Suisse, on parlait des nouvelles régions qui vont arriver en Suisse et en Espagne, n'hésitez pas à retourner dans, dans vos applications de podcast dans le passé, il y a plus de 100 épisodes qui sont disponibles pour vous sur plein de sujets différents, plein de choses apprendre, à apprendre, sur AWS, euh, les nouveautés de cette semaine, il n'y en a pas tellement, c'est assez court et ce sera un épisode relativement court euh, aujourd'hui, la première nouveauté c'est un, un nouveau type d'instance c 2 ça devient une, une habitude hein, quasiment euh, toutes les semaines il y a des nouveaux types d'instances c 2 cette fois-ci ce sont les R6ID, donc R ça veut dire RAM, ce sont des, la famille d'instances qui proportionnellement a plus de mémoire que de CPU et qui convient bien à toutes les applications qui ont besoin de beaucoup de mémoire penser à des, des bases de données en mémoire même cache, elastic cache penser à du cassandra aussi qui n'est qui, qui pas une base de données en mémoire mais qui peut prendre partie de, 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 de beaucoup de mémoire et euh, la famille D ce sont des familles, enfin ou les instances D ce sont des instances qui ont aussi beaucoup de disques SSD NVMe accessibles en, en local donc si vous avez besoin d'à de, 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 la fois beaucoup de mémoire et d'à la fois du, du, loca, du, du stockage local pour vos bases de données pour votre espace de travail, de, de, de votre application jeter un coup d'œil à cette nouvelle famille r6 id ça va de large de cpu 16 giga de mémoire et 118 gigabytes de ssd local jusqu'à du 32 extra large avec 128 cpu 1024 Go donc 1 terabyte de mémoire et 4 disques de 1900 gigabytes en nvme ssd en stockage local si vous migrez des applications traditionnelles à base de, de virtual machines vers le cloud, vous connaissez probablement le service de Cloud Endure. Enfin, Cloud Endure, c'est l'ancien nom. Ça s'appelle un AWS Application Migration Service. C'est un service qui installe un petit agent sur vos VM, qui réplique au niveau bloc, au niveau disque vos VM vers le cloud et qui fait cette réplication en continu. Donc, vous pouvez tester les VM dans, dans, dans le cloud et puis une fois que vous êtes prêt pour votre migration, vous faites un cutover, vous arrêtez la application et vous repartez avec les VM telles qu qu'elles ont été répliqué dans le Cloud. On ajoute une fonctionnalité à ce service qui vous permet de définir des tâches à réaliser après le cutover de façon automatique. Jusqu'à présent, c'était manuel. Maintenant, dans System Manager, euh, pardon, dans Migration <rire> Manager, vous pouvez euh, maintenant définir des post-launch action par exemple mettre à jour des, des agents, comme l'agent de System Manager ou euh, l'agent de Elastic Disca Disca Disaster Recovery euh, Service. ou migrer la version de votre système d'exploitation de CentOS vers Rocky Linux par exemple ou convertir des subscriptions SUS Linux voilà quelques use cases qu'on a observé chez nos clients qui ont eu accès à cette fonctionnalité donc si vous utilisez Migration Service Application Migration Service MGN vous avez maintenant la possibilité d'automatiser des actions post-launch pour ceux qui font de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, vous utilisez probablement SageMaker et dans SageMaker, je vous présente Data Wrangler. Data Wrangler, c'est un service qui vous permet de, de réduire du temps pour agréger des données, pour préparer euh, les données. Euh, souvent, euh, ça vous permet de, de, de gagner plusieurs semaines euh, de travail parce que ça simplifie ce processus de préparation des données euh, avant de, de, de lancer votre job euh, euh, d'entraînement. Euh, Data Wrangler est capable d'agréger des données qui viennent Destroy, d'Athéna, de Redshift, de Lake Formation, Snowflake, etc., um Jusqu'à présent aussi, nos clients nous disaient, euh, ça reste difficile de manuellement séparer, splitter mon, mon groupe de données pour euh, utiliser, disons, 80% des données pour l'entraînement et 20% des données pour euh, tester les modèles qui ont été ainsi euh, entraînés. Eh bien, C'est une fonctionnalité que nous ajoutons aujourd'hui dans SageMaker Data Wrangler. Euh, vous pouvez maintenant, d'un clic de souris, définir la quantité de données que vous allez préparer l'entraînement et utilisé pour le test de l'entraînement et c'est Data Wrangler qui s'occupera de faire le split donc si vous êtes actif dans le monde AIML jetez un coup d'œil à SageMaker Data Wrangler ça je suis certain que vous l'avez déjà fait maintenant il vous aidera à splitter vos dataset avant entraînement puis un nouveau service a vu le jour euh, la semaine passée, c'était le 8 juin euh, donc il y a deux semaines, euh, dix jours pour être pour être précis, c'est un service qu'on avait pré-annoncé euh, lors de la conférence ReInvent à Las Vegas en novembre l'année passée c'est un service qui permet de moderniser vos applications mainframe, vous savez les mainframe ce sont ces gros ordinateurs centraux qui ont vraiment révolutionné l'informatique dans les années euh, 60-70 euh, qui, qui ont permis euh, bah, de construire des banques des sociétés d'assurance, des états entiers utilise encore des mainframes aujourd'hui pour calculer les taxes, pour calculer la paye si vous faites un paiement dans un magasin il y a de bonnes chances aujourd'hui qu'un mainframe ou plusieurs mainframes soient impliqués dans cette transaction les mainframes euh, utilisent un, un set de technologies qui leur sont vraiment euh, spécifiques des langages tels que COBOL, PL1 Natural, des systèmes de base de données comme ou des systèmes de structures de fichiers VSAM, DB2, IMSDB Adabas pour euh, pour nommer certains, ils ont même leur propre application server, euh, leur propre transaction manager comme on les appelle, comme Kix ou comme euh, IMS euh, si les mainframes sont plus récents il y a de bonnes chances que vous tourniez même du Java dessus avec WebSphere Application Server l'application server euh, euh, d'IBM donc les clients nous disent que c'est risqué de migrer des, des mainframes vers le, vers le cloud, il y a, il y a un manque de, de, de talent euh, il y a un manque de, de compétences euh, côté côté mainframe. C'est plus facile de trouver aujourd'hui des, des développeurs COBOL. Euh, nos clients nous disent aussi que ça coûte relativement cher de maintenir des mainframes en conditions opérationnelles. Et donc, pour ces raisons-là, souvent nos clients veulent moderniser leurs applications ou les migrer vers le cloud. Alors, tout réécrire, c'est évidemment pas pas une option. Euh, c'est trop risqué au niveau business. Et donc, euh, AWS vient avec une, une solution double, une solution de refactoring ou de Replatforming. Euh, donc l'idée du euh, refactoring c'est d'utiliser des, des outils une société que KWS a acheté qui s'appelle Blue Age euh, qui permet d'analyser votre code COBOL PL1 ou JCL et de le convertir en Java automatiquement donc c'est une espèce de, de traduction de votre code COBOL PL1 et JCL et puis de fournir un environnement d'exécution qui fait que ce code peut fonctionner euh, dans, dans une instance euh, Linux, donc ça c'est du refactoring l'autre approche c'est du replatforming Là, on utilise les outils de, de MicroFocus, une société spécialisée dans, dans les solutions mainframe, où là, l'idée est plutôt de conserver le runtime COBOL PL1 JCL, de le recompiler pour Linux et de fournir à l'application un environnement d'exécution sur Linux qui soit équivalent à l'environnement mainframe. Donc, à fournir les API de Transaction Manager, Kix ou IMS, à fournir les API de système de batch, à être capable de, 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 de lire des fichiers VSAM euh, non modifié, à fournir des bases de données DB2 par exemple sur, euh, sur Linux. Donc soit on transforme le code en Java et on le tourne dans un, un runtime Java, soit on ne touche pas au code, on le recompile et on lui fournit un environnement d'exécution identique sur, sur Manframe. Donc, uh, refactoring ou uh, replatforming. C'est ce que ce nouveau service de Mainframe Modernization vous offre. C'est un service entièrement managé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas installé ces outils de Blue Edge, Micro Focus. Uh, ça vous donne un runtime avec toutes les, les, les composantes préinstallées et pré en suivant les best practices d'architecture AWS. Ça veut dire dès load balancer, des auto-scaling groups, des VPC, tout ça est entièrement géré pour vous. J'ai écrit le blog post de Launch et je vous montre comment partir d'une application existante, que mes collègues m'ont gentiment donné, c'est pas moi qui l'ai écrite, qui se trouve dans un fichier zip sur S3 et comment la replatformer sur une instance C2 Linux en utilisant le runtime Micro Focus COBOL. On choisit son environnement, développement ou production donc développement c'est une instance dans un subnet, production c'est plusieurs instances avec du load balancing, on attache le stockage, on crée euh, son application, on dit où se trouve le fichier zip et, et, et ce qu'il y a dedans, et euh, on importe les datasets, donc tous les fichiers vSAM euh, de, 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 de l'application, et le service crée pour moi un environnement où euh, le code COBOL va être recompilé, va être exécuté, et puis je n'ai plus qu'à prendre un, un émulateur de terminal euh, 3270, vous savez les terminaux noirs et verts, euh, on en trouve sur la marketplace, j'en ai utilisé un hein, de, de, de la marketplace, on entre l'URL de son load balancer et bim, voilà on a un écran vert, on a une application manframe qui tourne sur EC2, sur Linux, un peu magique, je dois le dire ce n'est pas de la magie, évidemment, en dessous. Ce sont soit les outils de Blue Age, soit les outils de, de MicroFocus euh, COBOL. Comme d'habitude, euh, c'est un service entièrement à la demande, donc il n'y a pas d'engagement sur le long terme, il n'y a pas de, 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 de frais euh, fixes au départ. Vous payez à l'heure euh, des, des services qui sont déployés. Les licences des outils tiers euh, que, que, dont, dont j'ai parlé, MicroFocus, sont inclus dans le prix par heure, donc vous n'avez pas de licence additionnelle à acheter. Euh, idéal pour pouvoir tester, prototyper sans risque votre, votre migration. Et puis, une fois que vous êtes confiant, vous pouvez lancer cet environnement. Il y a évidemment des saving plans et, et des, des reserve instance sous, sous une forme de... de, de de facturation plus plus classique si vous envisagez le long terme avec ce service. Voilà, si vous avez euh, ou si vous avez des amis qui tournent des applications mainframe autour de vous et qu'ils pensent à quitter le mainframe, c'est extrêmement facile de démarrer avec euh, avec ces services là. Et puis on a tout un réseau de partenaires aussi qui sont certifiés sur ces solutions et de consultants chez nous également de, de ProServe, professional services qui peuvent vous aider dans ce genre de de euh, migration. Euh, mainframe Migration euh, Service est disponible pour tout le monde euh, depuis euh, ce mois de juin 2022. Voilà, je vous avais dit que c'était assez court cette semaine, juste quatre ou cinq nouveautés que j'ai accrochées à gauche et à droite. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de banque à ce service, de faire tourner des fonctions banque, non plus sur du manframe cette fois, mais dans des fonctions lambda, comment faire tourner une banque dans, dans, dans lambda. Ça sera le podcast qu'en principe on pourra écouter la semaine prochaine avec la start-up Trésor. Euh, le circuit des conférences recommence également. Il y a la conférence Vox Days à Luxembourg les 21 et 22 juin la semaine prochaine. J'y serai le mardi 21 juin avec un talk sur haut haute en fin de journée. Et puis la semaine d'après euh, 30 juin et 1er juillet, euh, plus au sud à Montpellier il y a la conférence Tech euh, qui aura lieu à Montpellier. Et euh, j'y serai également. Donc si vous êtes soit au Vox Day de Luxembourg soit à Tech de Montpellier euh, passez dire bonjour. Ce euh, sera l'occasion de, de discuter du bout de grâce du podcast aws de ce que vous faites sur aws également et je serais euh, ravi d'échanger avec vous merci d'avoir écouté ce podcast aws en français jusqu'au bout rendez vous vendredi pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien